0: Hace unos días cuando hacíamos una transmisión remoto desde el pueblo de Juanadías, el amigo Jay Fonseca, que interactuábamos porque yo empecé un poquito antes de la hora para cubrir parte de la hora de él, interactuábamos y me preguntaba que qué era lo que pasaba con la reforma contributiva, que qué, cuál iba a ser el, el, el futuro. Yo me sospecho que Jay tenía la, la contestación, simplemente estaba haciendo conversación conmigo y yo le dije simplemente que lo que fuera a pasar con la reforma contributiva eso está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal y sobre eso no hay discusión el poder de la legislatura en ese sentido es un poder simbólico ya y realmente quizás llegue al de formular propuestas pero el poder de aprobación y de hacer política fiscal y sobre todo contributiva en Puerto Rico ya no recae ni en el Departamento de Hacienda siquiera recae Ulti en ultimada instancia en la Junta de Supervisión Fiscal. Y hoy hay una, un artículo que sirve de primera plana al periódico El Nuevo Día y que pues me parece a mí que es una especie de eh, confesionario que hace la nueva secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, y en el que básicamente se convierte en un airear, un aireamiento de sus frustraciones como principal oficial eh, de Hacienda del gobierno de Puerto Rico. Y es la pelea de siempre. Que, es más, leyendo el artículo de Teresita Fuentes, uno entiende cómo en el Puerto Rico de los últimos 40 y pico de años, casi 50 ya, lo político se ha ido tragando lo gubernamental cada vez más y por lo tanto las decisiones de política pública matizadas por la competencia político-partidista han sido en todos esos años y en muchas instancias de las más irresponsables y son razón principal por la cual Puerto Rico está en 2018 en, ante un capítulo de quiebra de una ley especial y está tratando de reestructurar una deuda de 75 mil millones de pesos y no cuenta con el líquido suficiente, con, con el cash suficiente para operar un gobierno eh, de la magnitud y el tamaño del que es el de Puerto Rico. Dice la secretaria Fuentes que el proyecto de reforma contributiva que contempla aprobar la Cámara de Representantes reduce la cantidad de ingresos que recibe el gobierno de tal forma que va a provocar que la Junta de Supervisión Fiscal en el ejercicio del poder que tiene bajo la ley promesa la rechace de plano y por lo tanto no se materialice esa legislación a la que le ha dado tanta importancia la administración Rosello Y la ficha del tranque es la insistencia de la Cámara de Representantes de incluir en el proyecto de reforma contributiva la eliminación del impuesto sobre los inventarios que ustedes saben que se paga en Puerto Rico sin que haya, no es que esté mal que se elimine el impuesto y de hecho este es un reclamo de hace mucho tiempo de las firmas de las grandes cadenas comerciales, de las megatiendas y de todos los que en Puerto Rico tienen eh, que mover grandes cantidades de inventario porque es un impuesto que prácticamente existe para de alguna manera financiar a los municipios y el, y, y el correr de ciertas instancias de menor jerarquía en el gobierno, pero que es muy extraño, no existe en casi ninguna otra jurisdicción de los Estados Unidos. El problema no es ese, el problema es que se está proponiendo eliminarlo sin que se haya diseñado en esa reforma una fuente clara de dónde se sustituir eso que se va a dejar de cobrar por la eliminación del impuesto del inventario. Y son cerca de 170 millones de dólares los que no se van a poder recaudar especialmente por los municipios si esa enmienda se aprueba. A eso añádale el dulcecito adicional de la legislatura para añadir que se elimine el IBU. El impuesto de ventas y uso sobre las comidas preparadas y de cambiar la tasa de contribución sobre ingresos de los individuos y las corporaciones, que es parte de la propuesta del gobernador, o sea, reducir el income tax a los asalariados y a las corporaciones en Puerto Rico. Pero los que sabemos un poquito más allá, yo no me voy a ir aquí por las ramas técnicas de que si la reducción de la tasa, de ese, el del inventario, el, todo eso ya me imagino que aquellos que son CPA y que tienen expertise en eso que yo no tengo, pues le habrán de hacer un análisis. Para mí lo importante aquí es que nuevamente se ven encontrados las necesidades políticas de una legislatura que está finita, que no tiene mucho arraigo en el país versus las realidades fiscales de un gobierno que está en quiebra y que prácticamente no tiene una fuente de ingresos que no sea lo que recauda por eh, impuestos porque de otra manera pues ya no hay ni siquiera los famosos aquellos préstamos trans los transitorios que se hacían en lo que entraban los ingresos del IBU no hay crédito, punto, no hay ningún tipo de préstamos para el gobierno de Puerto Rico por lo tanto no se puede financiar ninguna parte del costo de la operación del gobierno de Puerto Rico pero lo que no sabíamos y ha salido a la luz en toda esta discusión, de hecho no está ni en el artículo del Nuevo Día, está en un artículo del periódico El Vocero que firma Mari Carmen Rivera Sánchez, es que hay inclusive aquí un gato encerrado, aquí había hay una especie de eh, bola de humo por debajo del brazo que nadie estaba esperando, o si la estaban esperando, aquí se le ha visto ya claramente el refajo a quienes la están proponiendo. Porque en la legislatura, y esto detrás de esto tiene que estarse moviendo mucho billete, y no es billete de los ciudadanos, sino billete de quien tiene y puede realmente tener intereses para hacer aún más billetes está la de que el impuesto por inventario, que ya les dije que son 170 millones de pesos que se dejarían de recibir para los municipios y que sirve inclusive como parte de los ingresos que financian el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el famoso CRIM. La propuesta que se está analizando en la legislatura es que esos 170 millones de pesos, escuchen porque esto es importante, se sustituyan por lo que le allegaría a las arcas de hacienda al entre comillas, conectar las famosas máquinas de entretenimiento para adultos que hay por todo Puerto Rico regadas y que no están en los casinos sino de forma clandestina por prácticamente múltiples negocios en el país y que entonces se conecten esas máquinas tragamonedas a Hacienda y que bueno, lo que generen esas máquinas en impuestos, en ganancias, pues tenga obviamente una porción que vaya a Hacienda. Detrás de esto, ustedes dirán, ah, pero es que eso es bueno y no hay ninguna cosa mala. No, no. Si el problema no es ese. El problema no es que conecten lo que es clandestino. De hecho, eso nunca lo van a poder lograr porque como está el estado de cosas, eso en realidad es inimplantable. Pregúntenle a cualquier secretario de Hacienda que haya tenido Puerto Rico en los pasados 10 años o 15 y le va a decir que eso no se puede implantar. Aquí lo que está detrás de esto es una propuesta submarina en la legislatura para traer por la cocina la videolotería. Este es el, 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 el truco de los cabilderos de las compañías que están detrás de montar en Puerto Rico un sistema de juegos de azar paralelo al de los casinos en Puerto Rico que se llama la videolotería y que ha sido nota de discordia en este país por más de una década. Yo recuerdo cuando yo comencé en esto de ser analista de, en los medios por allá en el año 2009, ya este era un issue que traía de cuando en cuando problemas al país, porque detrás de eso lo que hay es la intención de convertir cada esquina de Puerto Rico en una esquina de juegos de azar. En Puerto Rico se puede jugar legalmente, máquinas tragamonedas de azar en los casinos que cada vez son menos por la competencia desleal que otros lugares clandestinos y sin licencia han ido proliferando en el país y entonces ahí hay una situación de, de una doble eh, realidad, una de las cuales se da al margen de la legalidad de impuestos de hacienda y que le hace obviamente un boquete grande a la industria turística y hotelera en términos de la operación de los casinos que estaban confinados a, esa, a ese tipo de entidad en el país. Pero desde hace más de 10 o 15 años han aparecido unos colmillos norteamericanos que de, dependiendo del cuatrino cambian de nombre y cambian de compañía que dicen bueno mira vamos a conectar todas estas máquinas mediante una tecnología que yo tengo ahora y las podemos conectar todas esas y, y al conectarlas las podemos eh, poner a pagar impuestos. Eso no va a pasar, no va a eliminar el clandestinaje ni tampoco va a eliminar eh, el hecho de que se evada la, la, la responsabilidad contributiva. Lo que va a pasar es que le van a dar un contrato multimillonario a unas compañías que meten mucho dinero en el proceso político en Puerto Rico, que tienen cabilderos cabilderos de alto nivel, muchos de los cuales se hacen pasar por figuras de la, de, de la discusión pública, pero que en realidad son cabilderos adelantando la causa de sus clientes en los medios de comunicación y detrás de esta idea de quitar el impuesto de inventario que pareciera ser un alivio para los que mueven mercancía en Puerto Rico está la de meterle por ojo, boca y nariz y por debajo de la mesa la videolotería al país. ¿Y, qué, ¿Y cuál es el asunto de esto? Pues que el día que eso suceda le dan la estocada final a la industria de los casinos y a la industria hotelera que muchas de ellas se sostiene mediante la operación de los casinos en Puerto Rico, los casinos que son legales y detrás de eso obviamente está el darle el golpe final al sector hotelero en el país que además genera una serie de ingresos que con sus arbitrios pagan parte inclusive de lo que eh, cuesta financiar por ejemplo, para que tenga un ejemplo, la Universidad de Puerto Rico. Así que de eso es que se trata esto, no son todos los que están, ni están todos los que son y muy poca gente le va a hacer esa conexión en el análisis sobre el asunto de la reforma contributiva porque está cogiendo billete mucha gente detrás de este asunto en Puerto Rico, pero aquí a las 2 de la tarde en WKAQ. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Ustedes saben que la Junta de Supervisión Fiscal la había encargado a una firma que se llama Cobrian Kim, que se hiciera una auditoría de la deuda de Puerto Rico necesaria para el proceso de litigación que se está dando bajo el capítulo 3 de la ley promesa con alguna parte de la deuda del país y que está ante la juez eh, Lora suén y un equipo de jueces además que están trabajando inclusive eh, en algunos sectores con el proceso de mediación. Bueno, pero esta firma le rindió un informe sobre cómo es que se ha emitido la deuda de Puerto Rico y qué tipo de instrumentos, o sea, qué tipo de bonos se utilizó y qué políticas se aprobaron en Puerto Rico y se enmendaron para emitir deuda a lo largo del tiempo. Que yo creo que vale la pena que, mire, yo voy a tratar de hacerlo en arroz y habichuel aquí. Para que ustedes tengan una idea porque es un asunto bastante técnico. Y dicho sea paso, yo no soy el que más sé tampoco, pero, pero algo de esto sí sé, porque lo trabajé mucho cuando fui senador. Y es parte de lo que me considero que, que tengo el orgullo de haber logrado de aprobación de legislación que quizás no, no lleva muchos titulares, pero que en realidad tenía mucho de importancia para el pueblo de Puerto Rico. Miren, en Puerto Rico por muchos años se le estuvieron vendiendo instrumentos de inversión a muchas personas, no solamente a la gente con dinero, sino a gente que tenían sus ahorritos del retiro y demás a través del eh, el mercadeo en Puerto Rico de los fondos mutuos que son básicamente este grupo ¿verdad? de inversiones que se venden a, lo, a diferentes clientes por el mundo entero y que usted pues eh, como son una combinación de inversiones en diferentes tipos de empresas o en diferentes tipos de municipios y de gobierno y demás pues son un se ven como un instrumento más seguro de ganancia y por lo tanto eh, son bien atractivos en el mercado de inversiones que es un mercado de riesgo para aquella gente que está buscando con sus chavitos triplicar o multiplicar de una manera eh, rápida eh, su capital, puede ser mucho o poco o conseguir un ingreso fijo de la inversión de capitales en el mercado de valores. Entonces en Puerto Rico se mercadeó por mucho tiempo en un tipo de fondos mutuos que se llamaban los fondos mutuos cerrados. Esos fondos mutuos cerrados, en Puerto Rico se enmendó la legislación que los regulaba en algún momento de la década del, 2000, eh, del 2005 en adelante y se cambió para que eh, se le vendiera a esos fondos mutuos cerrados instrumentos de deuda del de 80%, el 80 no por ciento, no por, perdónenme, el 67% de lo que se le vendía en los fondos mutuos cerrados fuera deuda de Puerto Rico. Cuando Puerto Rico empezó a tener problemas con su deuda a nivel de los mercados en, en Nueva York, que no se lo decían a nadie, pero se estaban convirtiendo en, en instrumentos de cada vez menos confianza en el mercado de Nueva York, el gobierno de Puerto Rico, impedido de poder mover sus instrumentos con la misma facilidad que en el pasado, cambió la ley en Puerto Rico en contubernio con algunas compañías de inversiones como UBS y Santander y otras, para que se sobreconcentraran la venta de, de bonos en fondos mutuos, de fondos mutuos y que se vendiera el 67% de los instrumentos de esos fondos mutuos en instrumentos o bonos del gobierno de Puerto Rico. De una deuda que ya se veía que venía creciendo de manera astronómica y que no había que ser un genio para saber que iba a ser tóxica en poco tiempo porque Puerto Rico perdía capacidad de ingresar, o sea, de, de aumentar los, los recaudos los ingresos del Estado y a la misma vez seguía creciendo en el gasto del gobierno. Por lo tanto, la presión sobre esos instrumentos, para esos instrumentos de bonos poder ser repagados con seguridad, era cada vez mayor y en contra del inversionista. Por eso era que no se movían bien en los Estados Unidos. Bueno, pues el informe de Cobre y King dice que en la, de, de, entre la década de 1990 y el año 2015 en Puerto Rico se vendieron unos 16 mil millones de dólares del total de deuda emitida por el gobierno en esos instrumentos de fondos mutuos cerrados, que ya les expliqué cómo era la relación de inversión dentro de ellos. Es decir, que de cada dólar de deuda y de bonos que se emitía por el gobierno de Puerto Rico, 22 centavos, es decir, casi una cuarta parte, de eso se le vendía a los inversionistas puertorriqueños, entiéndase maestros retirados, empleados del gobierno que cogían su liquidación de vacaciones. No estamos hablando aquí de los colmillú, ni de los ni los fondos buitres, estamos hablando de la gente trabajadora que había ahorrado un dinerito y que decidía invertirlo. Muchos de ellos en su edad ya de, de eh, ancianidad. Y lo que descubre este informe es que los bancos de inversiones como UBS y Santander Security, cogían prestado para que sus fondos mutuos cerrados compraran la deuda que emitía el gobierno de Puerto Rico y cogían a sus clientes en Puerto Rico cuando los llamaban para hablar de los bonitos y de la inversión en los fondos mutuos y les atosigaban la deuda y los bonos de Puerto Rico en el que ellos además hacían dinero por todos lados. Hacían dinero de la ganancia de la inversión, hacían dinero de colocarlo y servir de intermediario en el mercado de los Estados Unidos y hacían dinero también en Puerto Rico porque se prestaban dinero entre los bancos y entre las propias organizaciones eh, eh, financieras ellos mismos se prestaban dinero para después comprar deuda de Puerto Rico en exceso y en cada una de esas ventas hacían una ganancia extraordinaria de comisiones, de comisiones millonarias, que eran obviamente eh, el, 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 el dulcecito del sistema que montaron en el país. Y entonces, como era inversión en Puerto Rico, lo vendían bajo el famoso sistema de triple exención. Si no cualificaba para exención contributiva allá en Estados Unidos, pues entonces venían a Puerto Rico donde no aplican las leyes contributivas federales y lo vendían con triple exención. Usted no pagaba impuestos en Estados Unidos, no se pagaba impuestos en Puerto Rico ni tampoco en el municipio. Y una de las cosas que descubre el informe es que no solamente hacían eso, sino que además... Estas firmas manipularon el precio de las acciones de los fondos mutuos cerrados que vendían en Puerto Rico, haciéndole creer a los clientes que su valor era de más alta, más alto de lo que eran en realidad. O sea, estaban engañando al pueblo puertorriqueño y a los inversionistas puertorriqueños que se entregaban a oscuras estas casas de corretaje, compraron todos esos instrumentos de fondos mutuos cerrados sobreconcentrados con deuda de Puerto Rico, como ya les expliqué, ¿Y ustedes saben quién descubrió eso y quién legisló para acabar con eso en Puerto Rico? Este que les hablo aquí. Cuando llegué al Senado y en un proyecto que no tenía nada que ver con eso, pero que tenía que ver con la utilización de los capitales de los fondos mutuos en Puerto Rico para estimular la creación de empleo, nos dimos cuenta del racket de esta triple eh, gancería que tenían monta en Puerto Rico y cambiamos la ley. ¿Saben lo que pasó? la torpedearon esta gente por todos lados, fueron a la fortaleza y por poco logran con sus aliados allí, que ahora se hacen pasar por corderitos y qué sé yo, qué. por poco logran que el gobernador vetara la legislación, me la tuvieron un año aguantada allí, menos mal que el gobernador fue valiente y al final confió en la palabra de lo que yo estaba haciendo y aunque fuera un año después la firmó, pero allí alrededor de él había un montón de colmillos, que hoy día se hacen pasar por gente que quiere el mejor futuro para Puerto Rico, que lo que hacían era torpedeando esa legislación para que ese racket no se pudiera acabar. Y por culpa de haberlo detenido por tanto tiempo, llegó en la debacle de la deuda en 2014, y vino el impago, y ahí Puerto Rico y los inversionistas, la gente trabajadora en Puerto Rico, perdió Casi 16 mil millones de dólares que habían invertido en esos instrumentos tóxicos y faturos. Ahora ya se sabe, ahora lo dice Cobre and Kim, lo dice la Junta de Supervisión Fiscal y ahora ya se sabe que le robaron el dinero a los puertorriqueños de una manera descarada. Así fue como pasó. Y yo pues me reivindico en este sentido como senador y le reconozco a Joan Isabel González que escribe el artículo que sobre esto sale en el Nuevo Día, que siempre estuvo detrás de la legislación dándole seguimiento porque ella sabía y también se dio cuenta del racket que se estaba cocinando en Puerto Rico. Así se bate el cobre en la finanza puertorriqueña. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloja mamá. oferta valida del 11 al 17 de marzo. Aplica en exclusiones. Detalles en la tienda. JCP.com ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.